0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Krassoff und ich habe heute wieder einen Gast dabei. Es ist ein bisschen spontan ent, 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 entstanden gerade, weil wir uns tatsächlich gerade unterhalten haben über Zoom. Und da dachte ich mir, wenn ich den jungen Mann schon mal hier habe, dann okay. machen wir auch direkt mal eine Podcast-Folge. Er lacht schon, weil ich ihn jung genannt habe. Ich ja. freue mich sehr, dass er hier, hier ist. gary Streber. Kai, grüß dich, Gary.
1: Ja, hallo, hallo, Du, hallo.
0: du, du bist was für ein Jahrgang nochmal, bitte? Du bist ein bisschen älter als ich, glaube ja,
1: ich. Ich ne? ja, Okay, du bist ja, ein paar Jahre, also mehr als ich. Ja, ich, bin fünf, ich bin Jahrgang 65. Jahrgang also ich 65. Bin der, der Älteste von, von, äh, aus, aus meinem äh, Podcast, Streterbänder Streber, ich bin ich der, der Älteste tatsächlich. Okay. Aber dich gefolgt von Thorsten.
0: Dich gefolgt von Thorsten, ja stimmt, Thor äh, Thorsten ist ja auch glaube ich so 66? Oder? 66, 60, 60, 60, genau. Äh, äh. Und dann kommt Hennes mit 68? Ja, genau. Ja, ich 88. glaube ja. Ne? Ja, da bin ich ja echt noch. Ich darf mich heute mal wieder jung fühlen mit meinem Jahrgang 73. <lacht> ja, genau. Ich bin noch aus den 70er. Ähm, ich, ich äh, tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer äh, zu beschreiben, was du machst, weil du einfach so ein Tausendsasser bist, ein Hansdampf in allen Gassen, wie man so schön sagt. Oh. <lacht> Geil, ne? Jetzt geht's aber ab hier. Ähm, ja. Was bist du denn alles? Also was, was machst Nein, du also, eigentlich so? Äh,
1: äh, also ich bin, <lacht> ich bin äh, Drehbuchautor. Und ich bin seit einigen Jahren tatsächlich Podcaster und Podcast Produzent seit einiger Zeit jetzt auch, weil ähm, also ähm, ich habe drei Podcasts betreue ich. In zwei bin ich aktiv mit dabei. Das ist einmal Streter Bender Strebech, da, da kennen mich wahrscheinlich die meisten Leute ja. von. Und äh, weil ja auch, weil ich mitmache. Und äh, dann habe ich, <lacht> ich mit meinem lieben Kollegen äh, Roland Theb noch einen ähm, Podcast, äh, der heißt Viele Wege führen nach Om. Und äh, da äh, thematisieren wir so ähm, spirituelle Sachen, ohne äh, irgendwie äh, mit religiös zu werden oder, oder irgendwas, sondern ja, jetzt gerade auch in dieser, in dieser sehr, sehr interessanten Zeit gibt es ganz viel Gesprächsstoff dahingehend. Und äh, ja, das machen wir einmal. Und dann betreue ich ähm, seit einiger Zeit, ähm, seit jetzt insgesamt fünf Folgen, einen, einen wunderbaren kleinen Podcast ähm, äh, von der Fritzi Bender. Mhm. Und äh, und ihrer Kollegin Vera. Und äh, das heißt, drei plus drei gleich sechs gute Nachrichten. Und da äh, einmal in der Woche, nämlich immer montags um 6 Uhr, geht der online. Da sprechen diese beiden Damen. Ähm, die eine sitzt, glaube ich, in Aachen, wenn mich nicht alles täuscht. Die andere sitzt in Bochum. Die machen das zum Beispiel auch sehr, sehr gut mit dem Ton. Mhm. Ähm, und äh, äh, ja, erzählen sich äh, jeder drei gute Nachrichten, einfach damit man sich in dieser Zeit besser fühlt.
0: Das finde ich ein sehr, sehr cooles Konzept, gerade in den Zeiten, ja. wo es ja eigentlich nur noch negative Sachen zu lesen gibt und ja, ja. Äh, weil man halt mit negativen Sachen einfach Klicks generieren kann, das ist halt so, ne? Be ja, ja, je beschissener das es ist und je mehr Tote und
1: ja, zu dem Thema hat mich ja. ja heute auch was getwittert. Ne? Das, äh, ich glaube, hast du das nicht sogar aufgegriffen? Das kann Inwie sein, ja? das, das, Ich habe wieder äh, im, im, im Stern Ach, der, online ja, so, eine, ja. so eine Nachricht äh, mit dem, mit dem äh, Professor Christian Drosten, äh, dem, dem Virologen äh, unseres Vertra äh, Vertrauens. Mhm. Und der Stern hat da ein, ein unsägliches Bild von diesem Mann, das, das wirklich aussieht, als wenn er gerade auf Toilette sitzt. Ja, ja das
0: sieht äh, gerade aus, als wenn er kacken würde. Ja, ja als wenn er kacken würde. Ja, ja, so wollte ja, 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 ich es nicht schreiben bei Twitter. Ja, ja aber, ja, aber äh, das passt. Ähm, hundertprozentig, ja.
1: Es passt hundertprozentig und da denke ich mir, Leute, was, was, warum? Was soll ja. der Scheiß? Ne? Ich, ne? ich verstehe es manchmal da, weil auch das nicht. Weil es ist ein attraktiver Mann. Ja, ja. Also es gibt jede Menge gute gute Fotos von dem. Ja. Warum? Warum? Äh,
0: ne? Ja, es ist, ist auch manchmal so, ich, ich habe das auch manchmal, wenn ich wenn ich irgendwo angekündigt werde als Comedian und die suchen dann einfach so ein Pressefoto von 1968 raus, wo ich irgendwie auch keinen Bartwuchs hatte und meine komplett andere ja. Brille. Da ich mir auch mal so, macht ja. euch doch mal Mühe. Geht doch einfach nur auf meiner Homepage. Da gibt es richtige, vernünftige Fotos. Aber manchmal ist es wahrscheinlich, ja. einfach die haben auch selber gegoogelt und einfach das erste freie Bild genommen, was sie gefunden haben. Ähm, genau. weißt, du denn, weißt du denn, wann du dich so ein bisschen in das Podcasten verliebt hast? Weil ich denke mal, du bist ja auch selber ein, ein großer Podcast-Hörer. Ähm, ja, wann, wann ja
1: tatsächlich, also die, die, wann das jetzt genau war, sowas kann ich nie äh, so gut merken. Aber es war definitiv, äh, die Inspiration äh, zu unserem Podcast ist definitiv äh, Joe Rogan.
0: Okay, ja, ihr habt euch da keinen kleinen ausgesucht, sondern nee. direkt und, den größten. Und tatsächlich,
1: ja. aber eigentlich fast noch größer ist der Nerdist-Podcast.
0: Ah, ja, Nerdist, ja, ja.
1: ja damals, damals noch mit, den gibt es ja so in der Form jetzt nicht mehr, der heißt ja jetzt Idiot oder so, der Chris Hardwick. Ja, genau, Chris Hardwick, äh, ja. Stand-up-Kollege Stand hm. ähm, und äh, aus Amerika, der sehr früh damit angefangen hat, seine ganzen Kollegen, aber auch Schauspieler ja. und, und, also, äh, brei, sehr breit gefächert aus dem Entertainment-Bereich in, in Los Angeles zu interviewen. Und das waren immer sehr, sehr geile, sehr schöne Interviews. Ja, und wo sehr, persönlich so allem, hatte, also. sehr persönlich vor allem. Sehr persönlich und Interviews, äh, wo man, äh, wo auch äh, ich das Gefühl hatte, was ich nämlich jetzt äh, tatsächlich viel von unseren Hörern höre, dass man wirklich so das Gefühl hat, dass man mit Freunden zusammensitzt. Okay.
0: Ich muss mal einmal kurz weißt? unterbrechen. Es kann sein, dass man in meiner Aufnahme jetzt seltsame Geräusche im Hintergrund hört. Das liegt daran, dass drei Etagen unter mir jemand gerade sein Badezimmer renoviert. Also falls ihr was hört, tut mir echt leid. Ja. Diese kleinen Störungen. Es liegt nicht ich am nichts. Du hörst nichts. Aber es, es kann durchaus sein, weil mein Mikro hier sehr empfindlich ist, ja. dass man so im Hintergrund immer so Sägegeräusche hört oder einmal bohrt. Okay, okay, bohr, dann müssen wir einfach durch. Das
1: macht es authentisch.
0: Das macht es auf jeden Fall authentisch. Ähm, ja. ja, Chris Hartwig habe ich früher auch mal sehr gerne gehört. Ich bin über ihn auch auf den Pete Holmes äh, Podcast gekommen. Genau. Und Pete der Holmes. auch ja so ein bisschen auch mit dieser, mit dieser Spiritualität äh,
1: spielt. Ja, das ist so. Genau, genau. Ja, und? Was mir Ich liebe Pete Holmes über alles. Ja. Ich liebe auch seine, seine Fernsehsendung. Ah,
0: großartig. Crashing. Ne? Sehr empfehlenswert. Crashing,
1: ganz genau. Aber weißt du, was mir bei ihm total auf den Sack geht? Ne. Besonders bei seinem Podcast. Das ist seine Lache manchmal. Er hat so <lacht> okay. ein Lache, die schmettert dich wieder. <lacht> ja, ja, das ist so. ja, ja, Und da weißt du manchmal nicht, ist das jetzt ernst gemeint ja. oder ist der jetzt wirklich, aber ich meine Pete Holmes nehme ich das immer, immer ab, dass ja. der wirklich jetzt, sich jetzt in der Sekunde so freut. Ja. Nur diese, diese Lache, das ist halt einfach, das ist unglaublich, aber ich mag ihn sehr. Es
0: ist halt echt ein nicer Dude, hat man so das Gefühl. Ja. Ne? Also ja, es ist ja, so ja, ja. jemand, den ich auch gerne persönlich treffen würde, weil ich glaube, dass der einfach auch nett ist. Und, ja. der,
1: der, der hat ja auch eine Biografie geschrieben, ne? Auch so eine so, eine, so eine, äh, Sex god die. Okay.
0: Ja, der, ist ja, ja, der ja. kommt ja aus, aus einem christlichen Background, was ja auch ein bisschen in Crashing ja immer wieder durchscheint, mit diesen, äh, wo er diese ja, christliche Christentour das bisschen,
1: macht. Das ist ja das äh, Hauptthema. Ja, da genau. Ja, ja.
0: Und äh, ja, es finde ich auch super interessant. Und wie gesagt, auch diese Gespräche mit Comedians, die man vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, gerade in Deutschland, ja. wo man dann irgendwie hinter sieht, was die so machen, das finde ich eigentlich auch immer super, super interessant. Aber ähm, es ist ja, ja schon, schon erstaunlich, wie sich die Podcast-Landschaft auch so die letzten Jahre entwickelt hat, jetzt gerade auch die letzten Monate natürlich Einfach aufgrund von Corona. Ich glaube, es haben, ich glaube, jeder hat einen Podcast. Ich glaube auch jeder, bei mir im Haus hat inzwischen einen Podcast. Habe ich, habe ich so das, das Gefühl. Aber das, äh, ja, das echt
1: jeder. Ja. ja, ich meine, weißt du, dass, dass, dass äh, die Sache ist ja die, dass das wirklich äh, die Themen sind ja. Du kannst ja äh, mit Themen kommen. Das ist ja unglaublich. Du findest ja, ja zu jedem Thema was. Und ja, das, das stimmt ist ja. Aber auch gleichzeitig das Schöne daran. Ja, ne? das Und, stimmt. Äh, und guck mal hier, ähm, wir zum Beispiel, wir produzieren ja jetzt unseren Streterbinder bender strebech podcast Jetzt natürlich, wir halten uns an die an das Social Distancing und deswegen äh, produzieren wir den momentan, weil wir, wir sind ja auch videomäßig unterwegs, mhm. produzieren wir das auch über Zoom. Mhm. Und äh, ich glaube, das ändert unheimlich viel gerade. Ja, also ich, ich meine, guck dir das an, was wir jetzt Ja, hier ja das machen. stimmt, ja.
0: Das ist krass. Also das ist auch das sowas, wo ich in den 80er Jahren gesagt hätte, das ist Science Fiction irgendwie. Man sitzt zu Hause auf dem Klo und kann sich mit jemandem unterhalten über Video und in dieser Qualität vor allem. Das ist ja echt. In dieser
1: Qualität und vor allen Dingen Zoom, äh, ohne da es großartig Werbung zu machen, ist, ist äh, wesentlich äh, stabiler, habe ich so das ja. Gefühl, als zum Beispiel Skype. Ja, ja, aber ja, das auf jetzt jeden nur Fall. am Rande. Ja, nee, so. äh, aber, aber ich, ich glaube, die sind jetzt richtig reich geworden. Äh, weil das war von Anfang an, ja. das war, ich fand das so witzig, dass keiner plötzlich keiner mehr gesagt hat, ja, lass uns mal skypen. Nee, plötzlich lass, uns mal hieß es immer nur, lass uns mal zoomen. Ja, ja das, das ist, ist das unglaublich. Schon. Ja, aber wie gesagt, ich bin
0: ich mache es jetzt tatsächlich das aller, allererste Mal und ich bin wirklich faszinierend, wie stabil das ist und wie gut es funktioniert. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, bevor wir angefangen aufzunehmen. Ja. Ich glaube, das wird auch für mich demnächst das äh, Produkt der Wahl sein, wenn ich sowas mache, weil es einfach, es äh, geht einfach super. Und wir können das jetzt einfach ganz easy in einem Gespräch aufnehmen. Man sieht sich sogar genau. und das ist echt cool. Und bei mir war es ja auch nicht anders. Ich habe bei meinem Podcast tatsächlich zwei Jahre durchgehend fast alleine gewuppt. Und jetzt im Moment, wo ich nichts erlebe, außer dass ich arbeiten gehe und abends mal mit dem Hund raus, aber ich kann natürlich auch nicht jede Folge irgendwie berichten, wen ich beim Gassigang so alles getroffen habe. Ich glaube, da ist ja. auch vielleicht irgendwann die Dynamik raus ist das natürlich auch einfach geil, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich einfach irgendwo hinzusetzen und so einen Podcast aufzunehmen in, in der Qualität. Und da bin ich auch sehr dankbar für. weil Wie gesagt, ohne Gäste wird es, ja. glaube ich, dann irgendwann auch für mich hier gerade mal so äh, themenmäßig echt, echt schwierig.
1: Ja, 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 ja. Also das ist, äh, ich habe einen Kollegen, der, ist, äh, der arbeitet bei Warner Brothers. Mhm. Äh, äh, über den sind wir auch an unsere äh, genialen, äh, Kontakte hier äh, zu den Rocket Beans und, und jetzt mhm. äh, wir hatten ja Spielberg interviewt in, in äh, London wir haben Will Smith, waren wir mit dabei, Margot Robbie zu äh, was war das damals noch? Suicide Squad, ne? Genau, Suicide Squad. Ich gucke da immer okay, nur ganz Robin. neidisch
0: drauf und ich mir denke so, wow, da stehen die ja, plötzlich, das, 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 das ist das geil, ist, ja.
1: Ja, das ist geil. Ja. Und ähm, ja, aber weißt du, was der mir erzählt hat? Dass das natürlich jetzt, dass das die ganze Landschaft äh, verändert, äh, wie wohl zukünftig so Presse-Junkets abgehalten werden. Ja, weil das ist ja, guck mal hier, ich sitze jetzt hier in Bochum und das wäre äh, super simpel, wenn man mir jetzt eine, äh, äh, ähm, so, so ein Zoom-Gespräch verschafft hm. mit äh, Steven Spielberg in Los Angeles. Geht doch. Ja. Verstehst du das? Und das wird vieles ändern. Ja. Weil überleg mal, was das bedeutet. Die ganzen Journalisten die mussten immer, wir wurden rübergekarrt hm. nach London. Ich meine, hi, wir lassen uns das natürlich gefallen. Verstehst ja. du? Wir haben das ja immer noch äh, ein bisschen ausgenutzt und ey, Wer tut das denn nicht? Ja, klar, ja, und, sicher. Äh aber, aber die werden jetzt äh, zweimal darauf gucken, ne, ob, ja. ob sie das wirklich machen oder ob das nicht einfach besser ist, dass man einen schön durchstrukturierten Tag hat, wo man sagt, okay, ihr habt jetzt eine Viertelstunde mit dem und dem Schauspieler ja. und, 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 und der kann theoretisch auch zu Hause bleiben. Ja. Weißt du, das ist doch genial. Da, das
0: stimmt, ja. Ich, ich glaube, dass, dass ein bisschen was Ähnliches ist bei uns momentan so in der Wirtschaftsbranche, dass die Leute plötzlich merken, ach, Homeoffice ist gar nicht so kompliziert, wenn man ja. sich da mal so ein bisschen mit auseinandersetzt. Also meine ja. Kollegin fängt jetzt auch an, irgendwie ab morgen im Homeoffice zu zu arbeiten. Ich bin ganz froh, dass ich morgens zur Arbeit fahren kann, einfach weil meine Frau auch zu Hause ist und Homeoffice macht und ich glaube, irgendwann werden wir uns dann nur erdolschen, wenn wir die ganze Zeit aufeinander sitzen. Ja, ja, ja. Aber ähm, es, ist, es, ist, es ist alles möglich, es geht alles und äh, da sieht man einfach, dass das Ganze. Klar, Corona hat auch viel Scheiße nach sich gezogen oder wird auch viel Scheiße nach sich ziehen, aber so ganz viele Kleinigkeiten sind da, wo man mhm. merkt so, okay, das kann man plötzlich anders machen, dass wir haben uns, das ist aber, auch, glaube ich, einfach eine der Stärke der Menschen, dass wir uns immer anpassen können, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir als Rasse noch überlebt haben bis jetzt, mal gucken, wie lange noch, aber äh, wir, wir können uns halt einfach anpassen und das ist halt eine Fähigkeit, die ja. sich auch jetzt mit der Technik natürlich erweitern lässt. Und das ist halt einfach, äh, ja, cool. Also man, man sieht, dass sich plötzlich da ganz viele verschiedene Türen öffne. Wie gesagt, für mich im Kleinen ja, ja. und, und für, für andere Leute dann im Großen. Ähm, was mich jetzt mal super interessieren würde, ist, du hast ja inzwischen auch ein paar Hollywood-Stars kennengelernt. Ähm, wenn ich jetzt frage, was war dein, dein Geistestreffen? Ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Ich glaube, ich muss auch gar nicht äh, nee. lange überlegen, wer es ist. Äh, ich, ich würde jetzt einfach auf Spielberg tippen. Natürlich. Ja, natürlich. Ne? natürlich. Das, äh, ja, das ist aber auch ich sag mal, jemand in unserem ja, Alter. Ich pack uns mal beide in den Sack rein.
1: Äh, ist das ja. natürlich
0: einfach so äh, unsere Kinder-Jugend-Ikone halt. Ne?
1: Das war so, das, das war so un unglaublich bizarr, das, das, äh, das Treffen. Wir saßen da alle schon. Steve Gettchen war ja mit dabei. Dann der Daniel äh, Schröckert von, von äh, Rocket Beans. Wir saßen da alles. Dann hieß es noch, der Herr Spielberg, der ist noch gerade im Moment... Mit einmal kam Ernest Klein rein. Oh, geil. Der, 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 der Autor von uh, Ready Player One. Das ja. War ja, damals war es jetzt uh, uh, Press-Junket zu Ready Player mhm. One. Ja. So, e eh Immer die Ja, ja. ja. Dann, dann setzte er sich zu uns und fing zu an, na, Leute, was ist denn so? Ja, und dann fing der an zu erzählen und ja. so, soll ich was unterschreiben? Habt ihr was? Hat jeder von uns so ein Buch gezeigt mm. und so äh, vorgelegt und äh, fing schon so an, aus dem Nähkästchen zu plaudern, bis dann so, so ein PR-Typ ihn wirklich rausfischen musste <lacht> mit einem ganz blöden... Äh, wir wussten natürlich sofort, dass der, 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 der zieht den jetzt raus, ja. äh, damit wir den nachher noch frische Fragen stellen können, ja. weil wir haben natürlich aus, aus allen Rohren, äh, Rohren ja. gefeuert Klar, sicher. und äh, naja, und dann, dann saßen wir da halt und haben auf Steven Spielberg gewartet und, äh, und ich saß da ganz alleine auf dem Sofa und, und habe so für mich gedacht, ja, okay, jetzt kommt gleich da in diese Tür, durch diese Tür schreitet jetzt gleich das größte Idol, was ich jemals hatte, der Mann, der wirklich dafür verantwortlich ist. Wie, also der einen ganz, ganz großen Teil daran beiträgt mit seiner, mit seiner Kunst, die er erschaffen hat mit seinen Welten, die er erschaffen hat ähm, dass ich das bin, was ich heute bin mhm. also das ist äh und dann kam der und dann setzte der sich zu uns und spätestens nach zwei Minuten, ich meine, okay, ich war natürlich die ganze Zeit über nervös, weil ich habe gedacht, ich spreche ein ganz gutes Englisch, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt so aufgeregt bin, mhm. hoffentlich kriege ich das äh, heile raus. Ne? Verständlich. Und äh, das hat alles super funktioniert und er, er war am Ende super begeistert, äh, tatsächlich auch, was ein sehr großes Lob war auch für den den Kollegen, der das alles organisiert hat, über Jahre, muss man sagen, also das war nicht irgendeine spontane Nummer, das war wirklich auch für eine ganz lange Hand war das äh, geplant, und es war immer, dann hieß es nach Los Angeles, dann hieß es nach London, nee, die kommen nach Berlin. Dann hieß es, nee, doch wieder London und so. Und oh, nee, der, der Hennes kann dann nicht und, <lacht> und dies, das und jenes. Thorsten sowieso nicht und, und, oh, das war so schrecklich. Ich habe gedacht, bitte Leute, versaugt mir das jetzt nicht. Weil, ganz ehrlich, ja. mich nimmt doch keiner mit, verstehst du? Wenn nicht wenigstens Hennes oder Thorsten mit dabei sind, okay. weißt Und, so. und ja. äh, ähm... Und das das war ganz einfach so. Und äh, von daher bin ich so glücklich, dass das alles geklappt hat. Und dann kam der und hat wirklich äh, mit seiner das ist ja auch immer noch so, dass du, hast ja, weißt du, du triffst so Idole hm. und hast Angst, was, dass, dass die Kacke sind. Aber der Mann ist genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Er war geduldig, er hat, er hat immer noch Scherze und er, er, das ist tatsächlich auch so ein, so ein älterer Herr jetzt geworden, der hm. dir wahrscheinlich stundenlang ja. von seiner Hollywood-Karriere erzählen würde und ja. die Erlebnisse, die er da gemacht hat. Und äh, das ist so witzig, weil er macht ja null Audiokommentare. Bis zum heutigen Tag macht er ja keine Audiokommentare auf seinen DVD beziehungsweise Blu-Rays, ja. aber ich glaube, wenn du den einmal antippst in Richtung weißer Hai, dann, dann redet der los. Also ich glaube, da könntest ja. du
0: alleine drei Jahre Podcast nur mit ihm als Gast ja, ja. machen. Ich glaube, da ist absolut, so viel absolut. drin. Da es gibt, so auch, viel es drin. gibt
1: auch äh, sehr, sehr gute äh, äh, Interviews mit ihm zu, zu den ganzen Themen, die kenne ich natürlich alle, sehr ja logisch. Nee, aber das war aber auch, äh, auch Will Smith und Margot Robbie und äh, wer war denn da noch dabei? Na natürlich der, der Regisseur, oh Gott, wie hieß er denn noch? den ich eigentlich auch sehr zu schätzen weiß, der der ähm, auch Training Day geschrieben hat. Oh Ach, der macht immer diese gritty cop, äh, diese L.A. cop Dramen okay. macht er immer und äh, ich komme nicht auf seinen Namen jetzt gerade. Hm. Ähm, und, und das war natürlich klasse, weißt du? Und dann, dann äh, 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 Thorsten hat ja da auch nicht viel gesagt, weil, Thorsten, <lacht> selbst ein Thorsten Streter wird mal nervös. Ja, der hat er hatte ja, mir erzählt, der, ja, ja. Genau, der, der, der Kinneman, äh, ja. der Joe Kinneman, der war ja auch mit dabei, der ja bei The Killing, äh, einige werden ihn kennen aus The Killing oder, äh, wie heißt die äh, Science-Fiction-Serie bei Netflix, irgendwie Carbon.
0: Und ähm. Und so, Altered hat so. Altered Carbon. Ja, genau,
1: ha genau, da spielt er die Hauptrolle. Mhm. Und, ähm auch ein super Typ, weißt ja. du, und, und dann, dann kommt dann, steht da Will Smith, der riesig groß ist, ja. der kommt dann, äh, geht dann uns so ab, wir standen da wirklich so spalier zum Abschied und nimmt jeden von uns, gibt da so einen bro weißt ja. du, wo du gedacht hast, das sind so drei, drei Leute vor mir und denkst, ja, dich umarmt jetzt gleich Will Smith. Ja, das ist schon
0: krass, ne. Aber ja. ich habe hab tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt keine großen Hollywood-Stars kennengelernt, aber äh, zumindest ein paar Größen in der Comedy-Szene und ich, Fand immer, je erfolgreicher sie waren, umso entspannter sind sie eigentlich. Ja. Und ich glaube, ja, ja. man sagt halt immer so, die kochen auch nur mit Wasser. Aber äh, ich glaube, das sind auch alles Vollprofis, die, die wissen schon, wie sie sich auch in der Öffentlichkeit zu so benehmen haben. Zumindest ja. auch ab einem gewissen Alter. Ähm, aber es ist halt schon einfach, glaube ich, einfach surreal. Könnte ich mir das halt. Ja. Ich stelle mir das super mag surreal das, vor. Ich
1: mag das sehr. Ich habe das, ja, hab das ja bei, bei Hennes miterlebt. Ähm, ich habe so, so eigentlich habe ich Hennes kennengelernt, als der gerade so anfing mit seinen, mit seinen ähm, Gen Generation Y mhm. und, ähm, <lacht> und ich äh, erlebe das jetzt auch nochmal mit Thorsten jetzt schon seit einiger Zeit mhm. und ich finde das so klasse, wie die beiden halt einfach so mit, mit, den, mit den Leuten, die sie so treffen, wenn wir unser Podcast machen, wir laufen dann noch ein bisschen durch die Stadt und, und die werden dann erkannt und so, wie die, wie die mit den Leuten umgehen, das ist so toll. Ja das ist, äh, also ist halt, so bodenständig und das ist, ich finde das so nett auch, also das ja. ist immer, immer schön.
0: Ja, ich finde das bei, bei Thorsten halt sehr krass, weil ich tatsächlich Thorsten seit jetzt über elf Jahren kenne, wir haben ja, ich habe es auch ein paar Mal in ihrem Podcast erzählt, äh, zusammen bei irgendeiner komischen Roleplay convention in so einem Zelt gelesen, neben einer Straße, da waren irgendwie sechs Leute, die uns dazugehört haben ja. und wenn man sieht, wie steil der gegangen ist in den letzten zehn Jahren, natürlich zu Recht, weil der einfach auch gut und lustig ist und ja. aber ich habe das ja so, so wirklich miterlebt und da war ich jetzt irgendwie dieses Jahr im, in Berlin beim Quatschclub oder ja, Anfang des Jahres und da waren wir zusammen einkaufen in, in, in Berlin und die Leute erkennen ihn natürlich halt ne? und wie du Keiner schon sagst, Pfiff, dass er ja. ist halt einfach total am Boden geblieben ähm, und, und super entspannt und einfach netter Typ das kann man einfach nicht ja. anders sagen, Hennes ja. genauso Hennes ist auch einfach ein netter Typ und und einfach am Boden geblieben und das äh, finde ich auch sehr angenehm aber ich glaube das ist auch immer so eine Altersgeschichte glaube ich zumindest dass man äh, das
1: stimmt auch sicherlich
0: wenn man sicherlich. Ne, dass man so eine gewisse Altersruhe auch irgendwann noch, man muss es auch niemand mehr beweisen was man alles hat und was man alles erreicht hat und so und immer mit seinem Comedy Penis wedeln das haben die gar nicht nötig und das äh, finde ja, ich halt ich sehr meine, angenehm
1: äh, äh, der der Streeter der ich meine der der ist ja der ist ja schon sehr geschillt. Ne? Also ja der auf jeden ist Fall ja, Mega. Ja, ich war ja, ich
0: hatte ja das Glück, ein paar Mal bei ihm Support machen zu dürfen und dann war zum Beispiel einmal so ein Abend, da hat er einfach sein, sein äh, irgendwas vergessen zu Hause und äh, sein sein iPad, glaube ich. Und dann hat man ihm angeboten, da mal jemanden hinzuschicken und er hat gesagt, ja, ich würde ja selber fahren. oder hat ihn aber trotzdem da hingeschickt und hat dann ist er irgendwie dann sein, sein iPad geholt und er bedankt sich. Er geht auch mit den Leuten einfach so unglaublich mhm. freundlich. Egal, ob das jetzt eine, 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 jemand ist, der Bücher verkauft, den Büchertisch hat ja. oder jemand äh, von der Security, genau. der kennt hier alle und das ist halt einfach super angenehm und man legt sich als Support, was mhm. ja eigentlich immer so ein bisschen der Kackjob ist, weil eigentlich will dich ja keiner sehen. Aber du fühlst dich einfach super aufgehoben trotzdem, obwohl du da einfach so ein bisschen fremdkörperig auch daherkommst. Das ist halt einfach super nett und super. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wie gesagt, ich hatte, bei mir war es so, äh, ich, ich war irgendwann, als ich das erste Mal im Comedy Punch Club aufgetreten bin, also das erste Mal, wo ich lustige poultry slam sachen in, auf einer Comedy-Bühne gemacht habe, ähm, habe ich mhm. den unglaublichen Heinz kennengelernt. Heinz Gröning, ja. der damals halt auch irgendwie schon eine große Nummer war. Meine Frau fand ihn zum Beispiel immer super, hat sich auch mal ein Jahr vorher Karten für sein Solo geholt und ich so. Ich habe
1: schon lange nicht
0: mehr gesehen. Ja, Und das ist halt einfach auch so ein unglaublich nicer Dude. Und das ist halt jemand, ja. mit dem man sich dann einfach auch mal außerhalb von Comedy unterhalten kann. Der hat ja. mich auch direkt am ersten Abend bei, bei sich zu einer kleinen Show eingeladen, zu seinem 50. Geburtstag. Und es sind einfach, einfach nette Leute. Und ich, ich glaube, je, je älter und je erfolgreicher die waren, umso netter waren sie auch. Einfach so diese, diese Entspanntheit, so dieses so, ich muss halt keinem was beweisen. Und ja, das ja. finde ich äh, sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, das ist halt bei Hollywood-Größen auch oft nicht anders.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich meine, mit einem ein Grund äh, oder, oder mit einem, äh, der, der großen Vorteil von unserem Streeter Binder strebech podcast ist ja, dass ich, äh, ich bin ja immer ein Komiker im Herzen. Ich bin Autor, ich bin, ähm, bin, hm? bin Comedy-Autor, ich schreibe ja auch äh, mit, mit Thorsten zusammen äh, oder für Thorsten auch manchmal. Hm? Äh, manchmal treffe ich seinen Ton ganz gut manchmal nicht so und ähm, ähm, Für
0: seine TV-Show, romanze jetzt, ne?
1: Für seine TV-Show, genau, genau, für Sträter und ja. äh, vorher auch schon für Sträters Männerhaushalt, was mhm. auch super war und also wir sind humortechnisch äh, sind, wir, sind wir da ähm, ziemlich d'accord. Ähm, ein bisschen Faden verloren, ich weiß gar nicht
0: mehr. <lacht> ja, Robot kinder äh, Ja, äh, das, das äh, kommt ja. natürlich irgendwie zusammen. Ja, nee, du, du äh, wo, wo waren wir denn vorher? Also, dass der, dass der so entspannt ist und so und, ganz genau, ja, dass du halt genau. viel schreibst. Ach so, hast... ja,
1: ja, jetzt weiß ich wieder, ich hab's jetzt wieder. Ja, der ja. große Vorteil dieses, dieses Podcasts ist ja, dass ich, äh, äh, ich bin ja Komiker im Herzen. Genau. Äh, auch Stand-Up-Comedian, ich bin ein, äh, ein ganz, ganz, äh, früher Stand-Up-Comedian, also, äh, Fan. Mhm. Ich habe ja, äh, äh ich habe noch Eddie Murphy-Platten, ich mm. habe noch Billy Crystal-Platten, Schallplatten.
0: Ja. Yeah, noch, ne? yeah.
1: Also, ich habe ich hab Platten noch von und Chong. Krass. Und, ja. Äh, ja, es gab in Dortmund, in Dortmund gab es echt so einen, so einen Plattenladen, ja. der hat tatsächlich diese ganzen Comedy-Alben gehabt
0: Ja, cool. Und ja.
1: Äh, damals, als äh, so die, 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 weißt du, diese Filme gerade so ähm, mit Cheechun Chong mm -hmm. und mit Eddie Murphy, als Eddie Murphy dann abging in den 80er, 90er Jahren, ja. ähm, dann, dann gab es plötzlich da diese, diese Comedy-Programme äh, äh, auf, auf Schallplatte und natürlich auf DVD auch teuer gekauft, aus, ja. aus England oder aus den USA. Äh, ich war ja immer schon so ein Medienhacker. Ich ja. habe dann natürlich auch einen NTC-Videorekorder gehabt und dann bin ich mir die Sachen gleich aus Amerika. Ja. Hat mir dann von, von ähm, wie heißt das noch, Tower Records, da habe ich mir immer meine, meine Comedy-VHS-Kassetten äh, äh, ja. aus New York bestellt. Da war, ich schon, da, das, da war ich schon super stolz drauf, dass ich mir was aus New York bestelle. Ja. Das war noch vor Amazon. Ja. Weißt du? so. äh, naja, und der große Vorteil ist halt, dass ich jetzt so äh, natürlich auch so diese, diese ganzen Kollegen von, von Thorsten und von Hennes kennenlerne, Dich mit eingeschlossen und das ist unheimlich schön, das ist unheimlich befriedigend. Also, das ist, äh, ob das jetzt Bastian Bielendorfer mhm. ist oder oder, oder äh, wer es alles ist, ne? also das, äh, das macht totalen Spaß, ja. diese, diese Leute alles zu kennen. Und die sind auch da, auch das kann ich bestätigen. Da ist also keiner dabei, wo ich sagen würde, äh, das ist aber unsympathisch. Bei, bei Michael Mittermeier hatte ich auch ein bisschen. Da, da war ein ähnliches Gefühl wie bei Spielberg. Also diese mhm. Frage: Was, wenn der Typ, den ich jetzt schon so lange kenne, den mhm. ich wirklich von Anfang an seiner seiner Karriere mitverfolge als Fan, ja. was, wenn der plötzlich nicht so ist, so so toll ist? Ja. Ja.
0: Also Mittermeier auch ist Auch
1: da war, war komplett das Gegenteil.
0: Ich habe ja die, die Folge auch gehört. Ich fand den auch super sympathisch. Ja. Ich, äh, Mittermeier ist tatsächlich, also ich habe auch keine riesengroße deutschen Comedy-Vorbilder. Also ich bin ja mit äh, Otto und, und Jürgen von der Lippe äh, sozialisiert worden. Äh, Guten Morgen, liebe Sorgen. Und ja. ähm, ich habe mich ja erst relativ spät mit amerikanischen Stand-Up auseinandergesetzt. Aber halt so diese Sept zum Beispiel, das war natürlich ein Kultalbum, gerade weil weil es halt nerdig war und wir halt auch alles Nerds waren. Deswegen haben wir das natürlich auch hoch und runter gehört. Und dem würde ich tatsächlich echt gerne mal irgendwann kennenlernen. Also ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass es ein großes Vorbild von mir ist, aber ich glaube, wir haben den in Deutschland comedy-technisch schon einiges zu verdanken, gerade weil er halt diesen amerikanischen Flair so ein bisschen mit nach Deutschland gebracht hat, der ja jetzt tatsächlich in den letzten Jahren immer immer stärker zu sehen ist auf den Bühnen, also zumindest auf den kleinen Bühnen äh, ja, hier in Deutschland. Und das ist natürlich, das haben wir ihm zu verdanken. Er hat halt die Tür aufgemacht, ihn und vielleicht ein Stück weit auch Thomas Hermanns mit dem Quatschclub, dass Comedy plötzlich halt auch mal was anderes war. Und absolut, das, äh, absolut, Aber das äh, ja. finde ich schon super interessant, weil ich tatsächlich erst mal mit, mit äh, keine Ahnung, Anfang 40 mich für äh, amerikanischen Stand-up interessiert habe und dann halt so Louis C.K. und Bill Burr, Mike Birbiglia, Dick Stanhope. Da ist, ja. bin ich dann einfach, ist mein Gehirn einfach ich mein, explodiert.
1: Okay, ich meine, ein Game Changer ist ja da in der Beziehung äh, wirklich Netflix, muss man ja, Auf ja sagen. Auf jeden
0: Fall. Ja, Netflix ne? und YouTube. Weil,
1: ne? ja. äh, Netflix und YouTube, aber Netflix eigentlich. Ich meine, okay, auch HBO, die haben Comedy Specials und so, aber Netflix ja. in der geballten Form. Und ja. ist gerade äh, auch, weißt du, so Klassiker wie Eddie Murphy, Delirious ja. und äh, ich weiß nicht, ob Raw auch. Äh, nee, ich glaube, ich habe nur Delirious Netflix. gesehen. Delirious. Ja. Ähm, äh, das ist schon großartig. Ja, ja. Und, und jetzt hier die neuen Sachen, von, wo, wo du gerade sagst, Bebiglia und so. das sind ja alles Namen, die kennst du ja, die, die hättest du doch nie kennengelernt. Genau. Ja. Weißt du, so. Und das ist, das ist natürlich eine unglaublich, uh, unheimlich tolle, uh, tolle Sache. Also da... Äh, was das angeht, und das beeinflusst ja auch so die ganze deutsche Comedy-Szene. Ja, natürlich, ja. Von daher freue ich mich da auch. Es wurde auch langsam Zeit. Also das Wir sind ist, äh da manchmal
0: echt ein bisschen langsam, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn du siehst, dass im Fernsehen und beim Comedy-Preis trotzdem immer noch die gleichen Nasen immer und immer wieder gewinnen. Das ist unglaublich. Ja, du hast natürlich immer noch so ein paar Jungs, wie zum Beispiel so Felix Lobrecht, der geht jetzt steil, der zumindest äh, auch einen guten Ansatz hat. Ähm, aber sonst ist halt immer die gleichen Nasen. Ne? Und dann siehst du plötzlich eine deutsche Amazon-Produktion, Stand-Up-Comedy und das sind dann halt auch wieder die, die man eigentlich fast alle kennt. und äh, Aber das ist halt, äh, weil das Business in Deutschland tatsächlich immer noch halt so ein bisschen... Äh, ja, wie soll man sagen, wirtschaftmäßig ist und ja. das deutsche Fernsehen ist auch ein bisschen so, also das ist halt so für offen für Neues sind die alle immer noch nicht so hundertprozentig, aber ich glaube tatsächlich, dass sich das so langsam ändert und auch ändern wird in ich den hoffe. nächsten Jahren. Ja, ja natürlich.
1: Also, also es ist äh, man verlässt sich gerne in, in was glaube ich deutschen Medienmachern oder Fernsehmachern oder überhaupt äh, ganz wichtig ist ist äh, immer so eine so eine gewisse Sicherheit und deswegen sind die immer glücklich wenn sie gewisse Zugpferde haben ja. und die werden wirklich äh, durchgedrescht ja, totgeritten. bis, bis äh, äh, wenn du so willst auch tot geritten <lacht> äh, bis zum geht nicht mehr und äh, ich war ja jetzt äh, warte mal wie wie oft war ich beim deutschen Comedy Preis dabei und ich glaube insgesamt dreimal war ich dabei und, ähm, und jedes Mal habe ich gedacht, ich bin hier bei täglich grüßt das Mun mit dir.
0: Ja, ist Weil ich hatte so, also ne? jedes ja. Mal
1: ein Déjà-vu-Erlebnis ja. und du weißt warum. Weil tatsächlich immer die gleichen Leute gewinnen und du denkst, das kann doch nicht sein. Das ja. kann doch nicht sein. in der Zeit, äh, Es muss doch möglich sein, dass sich dass in der Zeit was getan hat. Ne? also nope. äh, den, den, den Künstlern äh, denen gönne ich das alles, aber das kann doch nicht sein. Nee, ja, ja, weißt du, ich habe gelernt, nicht mehr keine keine, keine Namen mehr zu ja, nennen. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich auch so ein bisschen, aber ja. du weißt ganz genau, was ich meine.
0: Natürlich, sicher weiß ich das. Und äh, mir geht es ja da ähnlich. Also das ist, ich finde es auch mal schwierig, dann guckst du. Ich, ich äh, gucke solche Veranstaltungen nicht, aber ich gucke dann immer ganz gerne bei Twitter rein, was dazu getweetet wird. Und dann heißt es wieder, ja. Ah, ja, das ist wieder die deutsche Comedy. Die deutsche Comedy kann gar nichts. Und das ärgert mich dann immer total, weil ich mir denke so, das ja. ist halt nicht deutsche Comedy. Und das geht mir dann halt auch voll auf den Sack, wenn dann Leute davon ausgehen, dass das immer alles äh, äh, die Spitze des Eisbergs in der Qualität ist. Und das ja. ist sie halt einfach nicht. Und äh, mhm. Aber ich, ich glaube tatsächlich, da entwickelt sich was. Und ich bin da guter Hoffnung, dass die Generation, die jetzt so nachkommt, die vielleicht auch eher englischsprachig ist, als sagen wir mal, die Generation jetzt äh, über uns. Also so ist mal die Ü30-Leute, die können jetzt alle Englisch, die gucken sich äh, amerikanische Stand-up an und ich glaube, äh, da auch eine gewisse Entwicklung zu merken.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich mein, du siehst ja, du siehst ja immer mehr äh, ausländische Komiker kommen auch nach Deutsch. Genau. Das ist ja. ja auch was Besonderes. Ja, und die ja? sind immer
0: ausverkauft. Und, also, ja.
1: ne, es ist immer ausverkauft ja. und äh, ich habe Eddie Izzard habe ich äh, insgesamt, glaube ich. Mit dem einen Programm habe ich ihn dreimal gesehen. Einmal aus 20 Meter Entfernung, einmal aus, aus äh, ähm, da waren wir ganz nah dran, da hat er das ja in Deutsch gemacht, in Berlin. Da waren wir, glaube ich, aus drei Meter Entfernung.
0: -Club, oder, ne? und Quatschclub
1: oder? Ja, ja, genau, genau. Und äh, ich meine, okay, das ist für mich echt eine Tortur, Eddie isert in Deutsch zu hören. Das ist für mich eine Tortur. <lacht> weil ich denke jedes Mal, ich wünsche mir so sehr, dass er irgendwann sagt, Ach, fuck it, ich mach doch in Englisch. Ja, ja, ja. der, der zieht das ja gnadenlos ja, auf Deutsch ja, ja. durch. Ne? Und, äh, aber ich liebe ihn trotzdem heiß und ähnlich, äh, auch durch, durch Hennes äh, da erstmal dran gekommen. Äh, und das, das, das finde ich ja auch schon toll. Weißt ja. du, dass so ein Louis C.K., ich meine, okay, das war jetzt noch vor dem Skandal, aber dass der schon mal nach Holland kommt, das ist ja, ja schon ja. toll. Ne? Oder wo, wo, wo war Bill Burr? In der Köln, ich habe den,
0: hab den in Köln gesehen. Köln. Ich war in Köln gut, auch war da. Gut? Ja, ich glaube, wir waren im Publikum waren 500 Leute und 300 davon waren Comedians. Also man hat ja jeden gesehen aus der Szene, der aus Köln kam. Und das war super, ja. also super geil. Das ist natürlich einfach cool, so eine seiner Vorbilder dann auf der Bühne zu sehen. Und äh, das ja, ist schon Dünz, Wer
1: war denn noch hier? Äh, 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 Dave
0: Chappelle war in Berlin. Dave Chappelle, genau. In Berlin und ähm, ja, also es ist es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. Und ich glaube, das entwickelt sich dann auch äh, in, in einer guten Richtung und ich bin da ganz zuversichtlich, dass, äh, dass, dass, dass das kommt. Und ich finde es auch geil, dass so Leute wie Hennis oder, oder Mittermeier auch jetzt diese, diese Open-Mic-Szene äh, mal mitnehmen und sich mal kleine Kuppeln. Zum Beispiel, äh, Hennis war mal bei mir beim Auftritt in Bochum, da waren auch ein paar jüngere Leute dabei, hat sich das angeguckt oder ist auch selber mal, glaube ich, in Berlin in so einem Open-Mic aufgetreten. Dass sich das irgendwie ähm, dass so dass, 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 dass sich das so ein bisschen vermischt, dass die Jungen von den Alten lernen, weil äh, ist natürlich auch so, dass gerade so die jungen Comedians auch lernen müssen, dass wir halt nicht in den USA leben. Also du kannst irgendwo auf dem Dorf äh, in, oder keine Ahnung, wenn du jetzt in, in Gronau, Epe auftrittst, kannst du halt nicht über die Berliner U-Bahn erzählen oder von deinem Analpilz oder was auch immer. Das ist halt, du musst halt schon so ein bisschen lernen, dich so an dem an dem Markt anzupassen. Dass ich finde aber, es ist halt eher so eine Themensache. Das heißt, ich kann immer noch ja. gemein und derbe sein, wenn ich über meine Kinder spreche oder über das Älterwerden spreche. Weil ja, das sind halt Themen, so die... Sachen. Genau. Aber ich, ich kann ja trotzdem in diesen Themen meine Art von Humor transportieren. Und das muss man ja. halt ein bisschen lernen, gerade um sich halt so ein bisschen anzupassen an den Markt, in Anführungsstrichen, weil sonst äh, tritt es halt immer nur für drei Leuten auf. Und... Ja. Ähm, aber das funktioniert, das kann man machen. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass viele Leute äh, nach Auftritten dann zu mir kommen oder zu Kollegen kommen und sagen: Wow, so das kann Comedy also auch. Ich kenne nur sonst jana oder Mario Barth und ja, ja. ich bin jetzt ja. völlig geflasht. Das ist halt da komplett andere Lebenswelten plötzlich auf die Ja, mir geht. ja,
1: ja. Was ich äh, unheimlich mag, das ist ja, wir haben ja einmal im Jahr haben wir unseren Live-Podcast hm. in äh, Schmidtchen ja. in, äh, in Hamburg. Genau. Und das hat ja, da fühle ich mich ja jedes Mal so ein bisschen. Kennst du das Schmidtchen? it
0: ich kenne nur die, die Bilder, also ich war noch nie selber drin.
1: Ja, also das Schmidtchen, das ist ja echt so, da fühle ich mich jedes Mal so ein bisschen äh, wie in die äh, wie jetzt so, so ein Comedy Club in, in den USA. Ja. Weißt du, wo die Leute so an Tischen sitzen ja, ja. und dann, äh, das ist, ah, das genieße ich jedes Mal. Ich bin ja kein Performer, ne? ja. aber äh, ich muss sagen, das genieße ich sehr. Ich ja, das da macht echt einfach immer Bock. total großen Spaß. Ja.
0: Ich liebe auch so kleine Clubs. Ich war letztens auch wieder in Sissy ja. King Kong in Dortmund, so ein kleiner Kellerclub, dann stehst du auf so einer. Ist halt einfach, Da gibt es auch keine Fenster, das ist tatsächlich im Keller einfach nur so ein schlauchartiger Raum. Da sind dann 70 Leute da drin, du hast eine kleine Bühne und das macht einfach Spaß, das ist einfach geil. Das ist einfach so diesen, diesen Stand-Up-Flair, den man halt tatsächlich aus den USA kennt. Das ist
1: jetzt mal meine Frage tatsächlich, ja. weil ähm, bisher ist das ja immer so, dass, äh, wenn ich so Hennes begleitet habe oder ab und zu noch tue. Dann sind das ja immer diese diese kleinen sympathischen Mehrzweckveranstaltungsseele äh, äh, oh, ja. äh, oder oder auch äh, aber so eine richtige Comedy Club Szene, so wie es es in den USA gibt. Gibt sie bei uns schon oder ist sie gerade dabei, sich zu bilden oder, also die, oder was, die, was ist das?
0: Die gibt es schon. Also die gibt es schon seit jetzt ein paar Jahren schon. Also gerade Berlin und München haben zum Beispiel sehr viele Open Mics in Kneipen und in Cafés. Es gibt in äh, auch, auch äh, bei uns in der Gegend gibt viele kleine Clubs und, und, und Kellerräume, wo plötzlich Stand-Up funktioniert, wo du dann mal keine Ahnung zwischen 30 und, und 100 Leute manchmal hast. Ich habe zum Beispiel auch in Wuppertal so eine kleine Bühne, auch schön mit so einer, mit so einer Wall im Hintergrund. Äh, gut, sieht ja. ein bisschen... Bei bei mir sieht es ein bisschen aus wie ein Puff, aber äh, hat aber trotzdem seinen Charme. Aber es gibt diese kleinen Bühnen. Also ich kenne natürlich auch so diese, diese Mehrzweckhallen, das ist halt das, was man so mit Night spielt zum Beispiel. Da hast du so diese 300er, 400er Hallen, so Zeche, ja. und diesen ganzen Kram. Und es ist natürlich schön, sich vor größerem Publikum zu präsentieren. Ist ja auch das, was ich gesagt habe, als ich dann bei Thorsten aufgetreten bin, dann bist in so einer 1500er Halle. Es ist halt schön, weil viele Leute da sind. Aber geil fühlt sich das nur an, wenn es eine kleine Bühne ist. Wenn es ja. irgendwo im Keller ist und in irgendeiner Kneipe ist, und, und ja. sowas. Das ist ja, geil.
1: Ja, ja. Das ist. Äh, ich hatte gerade einen Tonaussetzer. Aber, ja. Ähm,
0: ja, also ich, es gibt ja. es gibt schon ganz viele kleine Bühnen und äh, auch geile Bühnen. Ob es jetzt in, in Bars ist, ob es in irgendwelchen Kellerräumen ist. Und das ja. das wird immer mehr. Und das ist halt der das das, ist da, da, wo Comedy eigentlich auch entsteht und am besten ist. Finde ich zumindest. Ja, ja.
1: Ich, hatte, ich hatte Hennes mal vor Jahren gefragt, weil ich komme ja aus der Gastronomie. Ja. Und ich hatte Hennes mal vor Jahren gefragt, ob, ob er nicht mal Bock hätte, weißt du, wenn, wenn er sich mal so ein bisschen so in Richtung alten Teil so verabschieden will, ob er nicht Bock hätte, dann irgendwie, ob wir nicht ein, so einen Comedy Club aufmachen würden. Ja. Ach, Gary, nein, da war wow, auf das alles zu organisieren. Das wäre so, <lacht> weißt du, so. Ja, aber na. Ja, funktioniert. Nicht, also
0: inzwischen funktioniert das und äh, wie gesagt, ich ja, liebe kleine ich, Bühnen, ich, ich liebe Open Mics. Ich fahre auch gerne zu Open Mics, wenn es keine Kohle gibt, einfach damit ich da neues Material testen kann, weil Natürlich. es einfach geil ist. Es ist einfach geil, sich so Material zu erspielen. Und das ist halt das, was am meisten Spaß macht. Und manchmal bist du auf der Bühne, erzählst irgendeinen Scheiß, den du nie wieder erzählen wirst. Aber es ist halt einfach trotzdem ein geiles Gefühl, weil du das einfach gerade losgeworden bist. Und das ist ah. ähm, halt das, was, was Stand-Up halt so ein bisschen ausmacht. Und was ihn auch jetzt tatsächlich immer besser machen wird, gehe ich einfach von aus. Also wir haben auch ganz ja. viele junge Leute, die jetzt nachkommen. Wie gesagt, die müssen noch ein bisschen was lernen. Aber dafür sind nicht ja auch wieder die Alten da, die die dann so ein bisschen leiten können. Und ich glaube, dass ja, es, es
1: musste ja erstmal so so eine Stand-up-Kultur musste genau. erst mal ne? und ja erstmal entstehen. wie das ja so gerne ist in Deutschland, es dauert aber wir haben ja immer so einen Versatz von 10, 15 Jahren ne? ja. und äh, in dem Fall vielleicht sogar noch länger, weil ich meine die die äh, Comedy äh, History. Äh, ich hatte dir ja diese diese Serie ans Herz genau. gelegt.
0: Ja, da kannst du ja noch gerne ja, mal meinen Zuhörer noch mal sagen. Comedy of History heißt es. Ja, sie, ne? das,
1: es gibt, CNN hat eine, eine Serie gemacht, äh, History, The History of Comedy. Und das ist äh, eine sehr, sehr geil produzierte Serie und ähm, da werden also äh, das wird, wird themenschwerpunktmäßig wird das abgearbeitet, also wirklich von, von äh, wie, wie Stand-up überhaupt entstanden ist. Bis die, 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 die tollsten Frauen wie Frauen ähm, anfingen, sich in der Szene breit zu machen, dann was Impro-Künstler zum Beispiel, was, was also sehr interessant ist und was ja in Deutschland überhaupt nicht äh, gemacht wird, wenn so, so gerade meine Lieblingsserien. Ähm, ähm, Sei es jetzt hier, ich habe jetzt hier gerade liegen, Parks and Recreation mhm. ist eine, eine meiner absoluten Lieblingsserien und da, das ist ein Paradebeispiel dafür, weil viele Leute, die da mitspielen, kommen äh, ähm, aus Saturday, von Saturday Night Live, mhm. Ja, Amy Poller kommt von Saturday Night Live, aber ganz viele Darsteller, die auch so in Nebenrollen mitspielen, kommen aus der Impro-Szene. Ja, und UCB. Impro und, die, ja. ja, genau, genau. Äh, da kommt ja Polar auch her. Ja, genau. ne? Und die, 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 ähm, die, 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 die Comedy-Szene, die ist praktisch gewachsen in Amerika aus der, aus der ganzen, ähm, ganzen Impro-Szene und tut es auch heute noch. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die in Deutschland überhaupt nicht beachtet wird, habe ich so das ja. Also... Es, es, also wenn ich eine Serie machen äh, würde, eine Comedy-Serie, dann würde ich wirklich mal äh, so mutig sein und echt mal sagen, wenn mal Leute äh, Caster, äh, die die Leute casten, schaut euch mal in den Impro-Schulen, weil auch wir haben Impro-Schulen ja. und Impro-Theater haben wir ja alles. Ja, natürlich, ja. Schaut euch da mal die Leute an, die wirklich also, die bei, bei Parks and Recreation, die haben das immer so gemacht, dass sie immer ein, ein, ein Take safe gemacht haben, so wie er im Drehbuch stand. Mhm. Und dann haben die hinterher ein paar Takes gemacht, wo die einfach gesagt haben: Okay, leg mal los.
0: Ja, ja, ja. Das sind natürlich Und geile Sachen. Das sind meist die lustigsten. Ja, sind. genau. Ja. Ja. Ne?
1: Und, äh, und das ist auch so eine, äh, aber das hat auch wieder was mit Kontrollverlust äh, zu tun, und äh, weil du, du musst ja dann de den, den Leuten vertrauen können und, und ich glaube, das ist so, so ein bisschen so ein Problem in, in Deutschland. Ja, das Man stimmt, hat halt, ja. wie ich gerade schon sagte, man hat halt gerne alles, ach ja, das funktioniert jetzt und das, das machen wir jetzt so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
0: Ja, also das, äh, das, ähm. das ist halt einfach so und gerade auch in der TV-Landschaft, wobei, wie gesagt, das ändert sich auch, was so TV-Serien ja. angeht, da ist, da ist ein bisschen mehr Mut, da ein bisschen mehr Risikobereitschaft, wahrscheinlich auch, weil jetzt auch so langsam so die alten Redakteure wegsterben und vielleicht neue nachkommen. Ähm, ja. wie gesagt, es gibt ja auch inzwischen gute deutsche Serien, die man gucken kann und ja, ich finde, das macht das macht auf jeden Fall Hoffnung und ich glaube, ähnlich wird sich das auch in der in, der, in der Stand-Up-Szene so ein bisschen bewegen. Du hast jetzt so Leute wie Maxi, die das so ein bisschen pushen, mit mit Comedy Central da zusammenarbeitet. Man muss halt einfach ja. mal, äh, ja, einfach auch mal ein bisschen Geduld haben, glaube ich und wir sind halt ja. immer ein paar Jahrzehnte hinterher. Ja, ja, Aber das ich, haben wir ja. ja.
1: Wenn ja. wir eins haben, dann ist es Geduld. <lacht> was, was, was solche Sachen, ja, was so stimmt. Trends und so angehen. Ja, ja, das stimmt. Ja, das Schon, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, ja. ich, ich glaube, gerade so die, die neuen Medien und das Streaming-Angebot und diese ganzen Sachen öffnen da ganz, ganz viele Türen. Ich glaube, du wirst bei einem Streaming-Dienst mit einem guten Produkt vermutlich eher ankommen als bei ARD und ZDF. Da Die gehen halt einfach ihren Weg. RTL ist genau das Gleiche. Das ist halt, äh, ja, so ja, ja. Äh, nicht, äh, die, die wollen halt keine Hochkultur oder so. Die wollen einfach Unterhaltung, ähnliches ja bei ProSim und so. Aber du hast halt auch kleine TV-Sender, die vielleicht ein bisschen mehr Mut zum Risiko haben so Tele 5 oder sowas. Ja. Die Frage ist halt immer, ja. ob die dann die Kohle haben, um sowas zu machen. Aber ja. ich glaube, ich glaube wir, wir entwickeln uns da schon ganz, äh, ganz okay. Wie gesagt, hätte man mir ja, ja. vor zehn Jahren gesagt, es wird irgendwann mal geile deutsche Fernsehserien geben. Mhm die tatsächlich auch mit amerikanischen Produkten mithalten können. Also ich äh, habe letztens auch Bad Bangs geguckt, da war ich sehr, äh, sehr positiv überrascht. Was mich jetzt so gar nicht gefangen hat, war Babylon, dieses, äh, was ist in den 20 -Jährigen? Babylon Berlin. Babylon Berlin, das hat mich überhaupt mhm. gar nicht mitgenommen. Aber okay. es sah schon mindestens so von der Qualität her schon sehr wertig es, ja, ja, aus. Ja, ja. Und das ist schon mal ist schon mal eine gute Richtung, die wir uns da entwickeln.
1: Hast du das äh, Dark gesehen?
0: Eh noch nicht, nee, das habe ich tatsächlich auf der Liste. Das ist halt was, was meine Frau nicht gucken will. Das heißt, da muss ich halt die Zeit finden, das alleine zu gucken. Das ja, halt also so. ich
1: hatte die erste Staffel ge äh, gesehen äh, und kann zu der zweiten absolut nichts sagen. Aber ich habe so gedacht, ja, das ist so typisch deutsch. Die Deutschen schaffen das echt, so, so einem lustigen Thema wie Zeitreise noch so den letzten Spaß <lacht> so rauszuziehen. Das so. also
0: sieht so. sehr düster aus, heißt ja auch dark. Also. Ja. Äh,
1: aber ich glaube, ich zu glaub, äh, den, den Machern da, äh, tue ich jetzt auch unrecht, weil ja. die, die läuft ja eigentlich ganz gut. Ja. Und die ist auch sehr gut produziert. Äh, obwohl sie sehr deutsch Deutsch aussieht, sie sieht sie gleichzeitig aber auch sehr amerikanisch ja, ja. Das ich aus. Weil schon gemerkt, da ja. endlich mal Leute sitzen, die es begriffen hat, was, was. weißt du so, du, du kennst das ja selber, äh, wenn du, was weißt du, du, du siehst, du brauchst keinen Ton, du siehst äh, aus 10 Meter Entfernung, ob was deutsch ist oder nicht. Ja,
0: auf jeden Fall, ja, ja. Weißt du? ja.
1: Und ich kann es dir jetzt noch nicht mal festmachen, woran es jetzt, äh, äh, aber bei Dark, ja. Dark, Sagen, das ist nicht ganz so einfach, wenn ich es nicht hundertprozentig ja. weiß. Ja, und ja, das, und das, das ist zum Beispiel auch ein sehr schöner Trend, dass jetzt immer mehr neue ähm, Talente nachwachsen, die jetzt auch so diese, diese internationale Sprache sprechen. Das ist ja, ja nicht nur Deutschland, auch hier, wenn ihr dir so äh, hier die spanische Serie macht. Casa heißt, del Papel. Oder,
0: ne? Casa del Papel, also dieses, äh, wie hieß das, ein Haus des Geldes.
1: Genau. Ja. 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 Und äh, das ist ja, das ist ja super produziert. Ja, ja, das sieht einfach ja, gut
0: aus. Also sieht einfach toll aus. Ja. Sieht einfach amerikanisch aus. Also, wir, ja, wenn genau. Wir, mal so Und wir sind genau. halt
1: mit diesen Sehgewohnheiten groß geworden. Ist so, ist da
0: Wahnsinn. bin ich ganz bei dir. Ja, ja. ja, ja das ja, ist einfach ja. so. Aber äh, ich, 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 äh, ich, ich glaube, da wird auch noch, da wird auch noch einiges kommen, wie du schon selber sagst. Ach, ja, ich klar, glaube, es, es gibt viele junge Leute, die äh, mit jungen meine ich jetzt auch tatsächlich Leute, die so 40, 40 plus sind. Das sind ja die Leute, die, ja, ja, die, die jetzt auch viele so. die Straight Stranger Things, es sind ja auch Leute in unserer Generation, die Stranger Things gemacht haben, einfach weil das deren Kindheit war. Und ja, vor
1: allen Dingen weißt du, die die, die Popkultur auch ja. einfach verstehen. Genau. Du glaubst gar nicht. Äh, trotzdem, David, kann ich dir sagen, dass es immer noch genug Leute gibt ähm, beim, beim Fernsehen, selbst in so Kreisen, die, die sowas Verrücktes produzieren wie Alarm für Cobra 11, was ja wohl das amerikanische Format <lacht> ist, was ja. es in Deutschland gibt. Ja. Ähm, selbst da gibt es noch Leute, die, ähm, die ähm, wenn du da irgendwas zitierst, ja und dann können wir das ja so machen wie in Indiana Jones oder können wir das, ja. oder, verstehst du, und du, du nimmst irgendwelche Referenzen aus irgendwie und die dich nur doof angucken und denken, hm, was ja. ist das genau ist da so, so wo du denkst, Mann ey, das muss man doch eigentlich, wenn man, wenn man anfängt, Produzent, wenn man das produzieren lernt, dann ja. müsste man das so eigentlich in eine Wiege gelegt haben, Das man diese ganze Popkultur Ich ja, bin also voll
0: bei dir. Es fehlt in Deutschland tatsächlich an vielen Stellen an Nerds. Das ist einfach so. Ja, ja. Und ich, ich habe letztens auch wieder so, so eine Serie gehört, so eine Podcast-Serie, beziehungsweise eine TV-Serie, seriös hieß die, mit dem Kurt Krämer, wo die über äh, ja, 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 so also ja. verschiedene äh, Serien sprechen. Fussmann, ne? Genau, genau. Ja. Und dann kamen dann auch zwischendurch mal so Sachen wie Witcher und die haben alle direkt zugemacht, weil die einfach gar keinen Zugang ja. zum, zum, dazu haben, einfach weil das nicht deren Welt ist. Also Game of Thrones geht noch, weil da auch irgendwie Intrigen und gebumst, eigentlich wie Dallas nur mit im Mittelalter. Aber alles, was darüber hinaus ist, was so in diese nerdige Schiene reingeht, findet da einfach nicht statt und es gibt einfach grandiose Sachen, also ich habe mir jetzt den Mandalorianer angeguckt bei Disney Plus und was muss ich sagen, ich habe echt über Disney Plus geflucht aber die Serie ist das Ding ist schon fast wieder wert, ist einfach gut gemacht das ist ein Western, viele kleine Westerngeschichten ja. hat man alles schon ja. irgendwie gesehen, aber geil gemacht, also ob es jetzt die sieben Samurai Geschichte war in dem Dorf ja, oder ja, ja. oder, aber es einfach geil gemacht und äh, hat einfach Spaß gemacht das zu gucken und äh, der Soundtrack
1: ist super. Ja,
0: und der Soundtrack und, und die Bilder und und die Charaktere, da passt halt einfach alles, aber das sind halt alles Nerds. John Favreau ist ein Nerd, die ganzen Leute, die, ja. das, die das gemacht haben, sind Nerds und das haben wir in Deutschland gar nicht. Wir haben diese Nerdkultur im Internet, also mit so, so, so Sachen wie, 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 wie euer Podcast zum Beispiel oder die, diesen Rocket Bean Podcast. Das, da findet es statt, aber es findet im Fernsehen viel zu wenig statt. Nee, ich
1: bin, weil, 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 weil da halt immer noch genug alte Säcke mit, mit äh, zu reden haben, die absolut davon keine Ahnung haben. Genau. Ich bin ja, so. ich, ich will
0: seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten spreche ich davon, wir brauchen unser deutsches Dr. Who und das wäre eine John Sinclair Serie. Das ja, wäre absolut. das deutsche, ich war ja so froh, ich habe ja damals ein bisschen mit an dem Pen-and-Paper-Rollenspiel von John Sinclair mitarbeiten dürfen, das war mir ja schon eine große Ehre, weil ich ja auch Fan war und ich finde, das ist unser Dr. Who, lasst uns einfach mal eine geile John-Sinclair-Serie auf die Beine stellen. Und, Sie aber, haben es zweimal versucht, <lacht> ja, das war, ich hab,
1: komplett ja, ja. verkackt. Ja, ich habe die, hab die tatsächlich Und hier. warum? Ja. Warum? Warum haben sie es verkackt? Weil keiner von denen ja. äh, das, das begriffen hat, worum es überhaupt genau. geht. Was das überhaupt aussieht. Ja, ja, die, die haben, das, das
0: ist halt Palp und das müssen die Leute halt ja. wissen. Das ist halt Palp. Es ist halt deutscher Palp, aber es ist halt immer noch Palp. Und ich habe die tatsächlich hier, diese. das waren ja RTL-Filme, glaube ich, diese John Sinkley-Filme. Ja, ja. Und ich guck die immer mal wieder an, einfach, wenn ich wenn ich mir selber wehtun möchte. Und
1: ja, ja, das ist auch... Guck mal, wir haben damals zum Beispiel solche Serien, ich bin mit einer Serie äh, groß geworden, die hieß Percy Stewart. Mhm. Percy Stewart, Percy Stewart, das ist ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann, der alles kann. Es war super mit dieser äh, Wilke, Klaus Wilke? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Und äh, die Handlung war, da war so ein junger Spund und der wollte so einem elitären Club beitreten, von so alten Säcken in England. Mhm. So, und die haben gesagt, aha, junger Spund, äh, um unseren äh, erlesenen Kreis beizutreten, musst du äh, Prüfung äh, ähm erledigen. Und, hm. und das, waren, das war halt, weil da waren in, insgesamt 23 Typen und ja. jeder hat, hat so eine Prüfung vorgestellt. Das Ganze wurde dann so ein bisschen ab absurdum äh, in der zweiten Staffel, weil es dann eigentlich de facto, weil er alle Prüfungen erledigt hatte. Und ähm, ich hatte mir die, die DVD-Box tatsächlich, weil ich, ich freue mich ja immer, wenn so, so Juwelen dann nochmal auftauchen und bin hm. dann immer ganz gespannt, ob das dann noch so funktioniert. Ja, wie gut Im gut es Fall von Percy Stewart in, 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 es hat man noch funktioniert, aber es war sehr grenzwertig. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, da ging jede Folge tatsächlich nur eine halbe Stunde. Mhm. Aber da wurde halt auch vorgegaukelt und jetzt komme ich zu John Sinclair. Das, das hast du absolut geglaubt, dass Leute, dass das komplett in England spielt, ja, genau. mit Leuten, so wie bei Edgar Wallace auch, ja. die komplett Deutsch sprechen, ja. aber englische Namen haben. Ja. Verstehst du? Ja. Und deswegen denke ich auch, dass das äh, sogar eine sehr charmante Sache sein könnte, wenn man das mit John Sinclair mal richtig anpacken
0: würde. Ja, fände ich super. Also ich, du musst halt tatsächlich einfach Leute bei dem Projekt haben, die die das Produkt mögen, also die John Sinclair mögen und nicht einfach nur irgendwas machen wollen. Ja. Und das ist halt das A und O. Wie gesagt, John Favreau hat es ja vorgemacht, er hat sich da Leute äh, hingesetzt auf die Regiestühle, die allesamt totale Nerds sind. Ob es jetzt der, äh, wie hieß der? Uh, Waikiti, ich komme mir mal. Waititi, Taika halt Waititi, genau. Oder äh, hier der mit der... Mit der äh, ich, ich kann mir einfach keine Namen merken, aber das sind halt ja, einfach klar. alles komplette Vollnerds. Und der ja. eine von den Regisseuren, der mit dem, mit dem äh, ledernden äh, Cowboy-Hut, ich komme jetzt nicht auf den Namen, falls ihr das Making-of geguckt habt, könnt ihr gerne mal machen, Galerie, äh, kann ich auch sehr empfehlen, sehr interessant, der weiß einfach ah, alles ja. über Star Wars, der weiß einfach alles ja. und der ist Regisseur, weil er einfach Bock drauf hat, das zu machen. Und, ja. und so Leute muss man halt einfach haben, um halt ein geiles Produkt zu machen. Aber das, äh, genau, genau. du hast in, in Deutschland ist halt dieses äh, dieses Nerd-Ding immer noch so ein bisschen äh, so von oben herab und und Popkultur. Ja. So, ha, hm, ha, das funktioniert in Amerika, aber in Deutschland wird das nicht funktionieren. Das ist eigentlich auch Bullshit. Das wird in Deutschland funktionieren. Das hat auch bei den Briten funktioniert. Wie gesagt, Doctor Who und auch die Briten machen hervorragende äh, Science-Fiction oder Fantasy-Serien. Also so. Ja, natürlich. Äh, und, und das, das würde auch hier funktionieren. Aber du musst halt den ja. Leuten einfach, äh, einfach den richtigen Leuten einfach mal die Möglichkeit geben, das zu machen. Und das, genau. ich glaube, daran äh, scheitert es halt, weil es halt immer dieses ja. Sicherheitsdenken gibt.
1: Ja, aber das ist so merkwürdig, weißt du, weil wir haben ja, wie eigentlich fast kein anderer, vielleicht die, die Engländer noch, äh, äh, wir haben ja ein, eine riesige Hörspielkultur. Ja. Äh, äh, weißt du, wo es schon, das Telefon, Yes. Ähm, ähm, wo's, wo's ja, wo es ja schon so diese ganzen fantastischen Sachen so ausprobiert wurden. Ja. Und, so, ne? und wir dürfen ja auch nicht vergessen: es gab ja auch mal äh, Raumschiff äh, Orion, Orion. Und, und, und sowas alles. Ja. Ne? Das, das ist ja alles äh, mal da gewesen und hat ja wohl auch irgendwie funktioniert. Und ja, und, äh, ja ich weiß auch nicht. Ähm, nee,
0: also die Deutschen machen lieber Krimis lingström filme und Krieg geht immer. Ja, also, da sind Krieg. wir
1: wieder bei der. Da sind wir wieder bei der Sache. Was funktioniert, funktioniert und ja. daran wird auch nicht gewackelt. Verstehst du? Das ist ja, das ist ja auch so bei bei Cobra 11. Also nie würde irgendeiner würde würde Cobra 11 als als äh, als das als mehr sehen als das, was es ist, nämlich purer Eskapismus ähm, wirklich auf, auf hohem Niveau produziert. Und äh, aber Weißt du so, also das ist ja, wie gesagt, ich sag ja immer, das ist das amerikanischste Format im, im deutschen Fernsehen. Aber auch die ja. haben dann so das Gefühl, ah, jetzt müssen wir mal so ein bisschen ernster werden, weiß ja, du, ja. weißt du so. Und 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 das ist dann, das finde ich dann immer so tragisch. Jetzt muss man aber auch dazu sagen. Cobra 11 gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Ja. Und das hat ja, das ist ja wie jede Serie, die so lange ist. Die, die, sind, die haben ja immer so diese Strömung. Dann sitzen wieder die, die witzige Cobra, die ja. augenzwinkernde Cobra, die, äh, äh, die High Five Cobra. Und dann werden sie plötzlich wieder die Ernste. Kobra, ja, ja. Und, dann, ja. und ich hoffe, dass, dass, ich bin mal gespannt, wie lange es noch geht und dass, dass er auch irgendwann wieder so die entspannte Kobra wird.
0: <lacht> ja, hm. wir drücken die Daumen, dass es einfach mehr entspannte Kobras gibt in Zukunft. <lacht> ja, das, genau. Das, das, das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das so ausspreche. <lacht> ja. Aber wir wissen, ja. wo wir hinwollen. Nein, also ich bin da ganz bei ja, dir. Ja. Also ich glaube, ähm, ja, da da müssen wir da müssen da einfach mehr Nerds dran. Das ist einfach das A und O. Und dann werden auch gute Produkte auf den Markt geworfen. Ich würde okay. jetzt sagen, ich, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Es ist immer so, wo ich ich sage immer, wir machen eine halbe Stunde. Und dann gucken wir, was rumkommt. Okay. Wir sind jetzt bei 50 Minuten. Ich würde jetzt zumindest hier dieses äh, diese Podcast-Aufnahme jetzt hier abbrechen. Weil ja. mir nämlich auch meine Probacken gerade einschlafen. Weil ich sitze hier auf dem Toilettendeckel. Ich habe zwar ja. so ein Handtuch drunter, um das Ganze ein bisschen weicher zu machen, aber äh, ich, ich glaube, mein rechtes Bein ist auch schon taub. Es kann auch sein, dass ich gleich rumfalle, <lacht> wenn ich aufstehe. Ich möchte mich aber ihr recht herzlich bedanken bei dir. Und ich finde, wir sollten ja. das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Vielleicht. Das könnten wir gerne na, sporadisch na, nach, machen. Nach ist der ja, Sommerpause. Du siehst
1: ja, wie einfach das ist. ja,
0: das ist super einfach. Und ich finde, wir haben auch noch so viele Themen, über die wir beide ja. reden könnten. Einfach weil ja, wir natürlich.
1: da jederzeit.
0: Hörbücher, du, du machst auch so viel und das äh, fände ich einfach super, super geil. Ich will
1: ein ein, ein
0: Hansdampf in allen Gassen. Ein
1: in allen Gassen.
0: Ich glaube, so nenne ich die Folge.
1: So nenne ich die Folge auf jeden
0: Fall. Ja. Ähm, vielleicht denken die, du bist ein Kiffer oder so, man weiß es nicht. Ja. Äh, möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass du dir tatsächlich die Zeit genommen hast, das zu machen. Und, äh, ja,
1: ich, ich danke für, diese spontan, für diesen spontanen Podcast. Wie geil ist das denn? Ja. ja,
0: Und äh, ja, Bleib gesund. Und ja, wir können natürlich helf. noch ein paar Minuten weiterreden, aber ich muss jetzt einfach schon mal hier die Stopptaste drücken. Dankeschön, dass du da genau. warst. Ja,
1: kein Problem.